0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem und meinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen oder weiterzumachen, dann bist du hier genau richtig. Krass, ich bin gerade total geflasht. Ich bin jetzt fast fertig damit, das Interview zu schneiden, das ihr jetzt gleich hören werdet. Und obwohl ich bei dem Gespräch dabei war und es jetzt gerade nicht zum ersten Mal alles höre, was die wunderbare Gästin zu sagen hat, bin ich total geflasht. (lacht) Und ich glaube, du wirst es auch sein. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Flashung. Hast du einen Tipp für mich, wie du mit mit Ängsten und Unsicherheiten umgehst? Mhm. Vielleicht auch wieder zurück auf die Frage, wie ich damit umgehe, aus meiner Heimat, wenn jemand das nicht so versteht. Mhm. Weil jetzt, wo du es gerade nochmal gesagt hast, habe ich gemerkt, dass ich das trotzdem noch auch habe, dass, mhm. wenn man eine Frage gestellt und bei mir ist es weniger so um das Inhaltliche, mhm. ich brenne für die Sache, aber mhm. dass ich auch das Gefühl habe, was ich was ich mache, wird nicht ernst genommen, mhm. es ist immer nur, mhm. äh, arbeitest du überhaupt, du arbeitest ja mhm. gar nicht, also, äh, mhm. du machst nur Urlaub, oder als mhm. würde ich irgendwie... Das kenne ich aber auch mit dem Urlaub. Ja, oder als würde ich irgendwie so, ja, als wäre das nicht, nicht eine richtige mhm. Arbeit und... Äh, mhm. Ja, Mhm. was ist da so dein, wie gehst du damit um? Mhm. Und weil ich merke dann, wie ab und zu, Mhm. nicht oft, aber manchmal Mhm. schleicht sich in meinem Kopf dann Mhm. eine kleine Stimme ein, die Mhm. das wiederholt. Mhm. Die sagt, Sophia, Mhm. also irgendwann wirst du aufwachen und wirst das alles bereuen und wirst denken, Mhm. fuck, du musst Mhm. zurück ins Büro.
1: Was ich, genau, was ich zu dieser Stimme kurz sagen möchte ich glaube, das ist wichtig, warum das passiert, aus meinem, also meine, meiner Meinung nach. ist, wie, und das ist also Unsere Gesellschaft funktioniert ja so. Ne? Wir haben ja ein Konstrukt erbaut, wie auch immer das passiert, ist völlig egal, aber es ist halt da. Menschen gehen arbeiten und Arbeit bedeutet, die sitzen acht Stunden im Büro. Das kannst du messen, du siehst die Leistung, mehr oder weniger so. Und alles andere, was irgendwie diesem konstrukt nicht entspricht ist fremd und menschen haben ein problem mit fremd und und, und sachen die sie nicht kategorisieren können ja das ist glaube ich nochmal wichtig das hier zu sagen für deine leute Ähm, und und wir sind ja damit aufgewachsen das bedeutet wir wir wehren uns ja aber wir haben es schon in unserem kopf leider zu sehr unsere generation noch und deswegen kommt das ein bisschen hoch, weil wir natürlich mit diesen ganzen Dingen aufgewachsen sind. Und was mir halt tatsächlich sehr geholfen hat, Gott sei Dank, dass meine Intuition immer sehr stark war. Weil ich hatte sehr oft solche Momente, ne, dass ich äh, Sachen eben gemacht habe, die ganz viele nicht nachvollziehen konnten. Und gesagt, du kannst jetzt nicht einen Job schmeißen und nach Hamburg und was weiß ich. Also es gibt ganz viele kleine Geschichten. Und ich habe da immer... Einfach auf mein Gefühl gehört. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das Allererste, was man machen kann, dass du einfach mal auf dein Bauchgefühl hörst. So, hey, was fühlt sich denn wirklich richtig an? Das, was die sagen oder was anderes? Und das, finde ich, ist dein Kompass. Das ist eigentlich dein Kompass. Und dich darauf immer wieder zu besinnen, auch wenn du eben diese Stimme hast und diesen Mindfuck, den wir alle haben. Und das ist normal. Und ich glaube, es wird bestimmt noch ein, zwei Generationen brauchen, bis dieser ganze Gesellschaftsding so ein bisschen aufgebrochen wird. Ähm Ja, und ich, genau, und sich da immer zurückzuholen und immer auf sein Gefühl, auf dieses mit dir connected sein. Weil das ist dein Anker. Das, weißt du, Das ist eine Sache, die kann dir keiner nehmen. Und das ist richtig cool. Ähm, und um darauf zu vertrauen, auch wenn du es vielleicht nicht verstehst. Es geht auch nicht immer ums Verstehen, dass du dein Bauchgefühl verstehst, nur dass du weißt, dass es richtig ist. Und dem einfach mal vertraust. Weil früher oder später, und das ist das Schöne, wirst du sehen, dass es richtig war. Und wir kennen das alle, diese, diese Entscheidungen, die wir vom Verstand her getroffen haben, aber unser Bauchgefühl gesagt hat, nein. Und wir sehen danach die Konsequenzen. Wir kennen alle so sind Situationen. Und das sollte uns immer mehr motivieren, eben nicht aus dem Verstand heraus. Also nur, nicht nur aus dem Verstand heraus. Hm. Ja, also ich finde ja, beides sollte immer so ein bisschen in Harmonie sein, aber... Das ist so eine Sache. Hm. Genau. Also, das, das, ist, das ist dein Anker. Und, ähm, und dann, und das hast du ja Gott sei Dank gemacht, tatsächlich sich Menschen zu suchen, die, also je nachdem, in welcher Phase du bist, aber Menschen, die auf jeden Fall dich natürlich akzeptieren, wie du bist. Ja. Die das respektieren, was du vorhast. Die müssen es nicht gut finden, aber sie müssen es respektieren. Und ich finde tatsächlich auch schon unterstützen. Muss ich, also mittlerweile sage ich das auch. Äh, ich habe früher andere Dinge gesagt, aber dieses von Menschen, die dich respektieren, aber ich erwarte auch von meinen Menschen, dass die das unterstützen, ehrlich gesagt, auch wenn sie es nicht verstehen. Genau. Und das ist so ein Umfeld, das ist krass, was das mit einem macht. Also, es ist schon boah, heftig. Das merke ich jetzt so, je mehr ähm, ich hier in Hamburg ankomme und auch mehr so. Leute um mich herum habe, die so ähnlich, das ist so ähnlich den Weg, aber die, sage ich mal, eine ähnliche Sichtweise haben auf die Welt. So merke ich, wie kraftvoll das ist und was es für ähm, Möglichkeiten bringt und was es für positive Konsequenzen auch zeigt. Hm. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Also, hier Herz, Bauchgefühl wie auch immer. Ähm, Und dann ganz arg zu schauen, mit wem bin ich da eigentlich zusammen. Wem widme ich meine Aufmerksamkeit?
0: Mhm. Ich, also ich finde auch, weil es sich richtig anfühlt, dieser Grund, diese Begründung, sollte für uns in viel höheren Stellen werden. Ja bekommen. voll, das sowieso. Ja voll. Wenn ich jemanden frage, wieso machst du das, und der sagt, weil es sich richtig
1: anfühlt, ja. dann sollte das
0: vollkommen ja
1: in Ordnung ja. sein. Und ich finde, das ist so lustig, dass du das sagst, weil ich habe let- äh, das letztens schon ein bisschen, aber darüber nachgedacht, warum reicht es vielen eigentlich nicht? Dieses Bauchgefühl-Ding, ja, wenn ich sage, es fühlt sich richtig an, weil wir es nicht messen können, wir können es nicht gut argumentieren, wie, wie als würden wir vom Verstand heraus argumentieren. Da können wir es viel, viel greifbarer machen für Menschen, ne? weil wir argumentieren, weil dies und das und die Leute können das wieder kategorisieren und verstehen, aber ein Bauchgefühl ist einfach da. Es ist ein Seinszustand. Das kannst du nicht wirklich messen und argumentieren. Es ist einfach da. Das heißt, weil unsere Gesellschaftsstrukturen so patriarchalisch geprägt die brauchen, sind. Es geht um Fakten, ja, es geht um die Zahlen. Die brauchen Begründung. Also ja. wir brauchen, und das ist auch, das ist, ist schon verständlich, ne? weil wir brauchen Begründungen, wir wollen das ja logisch verstehen können, das folgen können. Das ist schon nachvollziehbar. Ne? Aber es steht uns halt auf dem Weg. Das ist das Problem, weil wir eben eine Angstgesellschaft sind. Das sind wir leider noch. Das ist einfach so. Und wenig Vertrauen. Würde sich das verändern, wenn wir switchen und mehr vertrauen, dann würde mein, mein Bauchgefühl nicht mehr so belächelt werden. Also von uns allen. Ne? Aber es ist schon dieses Ding, wir sind einfach eine Angstgesellschaft. Ich habe mich gerade gefragt, ist in Deutschland.
0: Das, ja, genau. Ich glaube, das ist schon auch so auf unseren Kulturkreis äh, begrenzt. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein Gesellschaften und Kulturen gibt, wo es genau umgedreht ist. Mhm. Wo, Leute, für, wo für Leute das, das Logischste ist nach seinem Herz zu gehen ja, und Indonesien. was sich gut anfühlt. Ja,
1: also das ja. habe ich zumindest erlebt. Ich war jetzt nicht so krass viel in Kontakt mit Einheimischen, aber schon. Ich finde schon, dass Indonesien, die Menschen, die da leben, die, die sind genauso. Also die sind wirklich das Gegenteil von uns hier in Deutschland, weil dieses ganze Gefühl, Energien, das hat so einen hohen, hohen Stellenwert bei denen. Das, ist, das hat mich so fasziniert, wirklich so fasziniert, bis heute, nach drei Jahren, und es gibt sowas natürlich, ne? oh Gott sei Dank. Ähm, aber ich finde, das ist jetzt eine persönliche Meinung, das sind so, sage ich mal, Kulturen, die nicht so im Fokus sind oder die nicht so Macht haben, also positiv gesehen. Ja? Sondern es ist halt Deutschland, einer der reichsten Länder, ne? da guckt man eher hin. Also weißt du, da ist mehr der Fokus. Und das, natürlich regieren dann solche Länder mehr, weil der Fokus daran liegt und auch die Energie dahin geht. So. Und das sind so Sachen, ne, das ähm, ja ich, ich, für mich ist es schon sehr logisch, warum es ist, wie es ist. Nur die Frage ist, wie wollen wir es für jetzt und für die Zukunft? Ne? Mhm. Es ist ja schön, dass wir wissen, wie es ist. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass es uns bewusst ist, dass es so ist. Aber dann für sich persönlich. Und das meine ich gar Man muss jetzt nicht einen Podcast haben, muss keine Community haben. Man muss für sich alleine überlegen, okay, was mache ich, mache ich eigentlich jetzt damit? Und das meine ich wirklich mitmachen. Was, was, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Wie möchte ich denn in dieser Welt vorangehen, so wie sie ist? Und was möchte ich gestalten? Muss nicht für die große Masse sein, ganz ehrlich. Schon alleine, wenn du es für dich gestaltest, erreichst du so viele Menschen. Das, ist, das darf man nicht vergessen. Man denkt immer, ich muss irgendwie eine Gruppe sein und ich muss irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Total bullshit. Du alleine, indem du dich veränderst, erreichst du schon voll viele Menschen mit. Du hast Freunde, Familie, Partner, die wiederum haben auch noch Leute und dann. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das hm. nicht zu vergessen. Hm. Ja. <lacht> so wie so deine <lacht>
0: Nein, nein, nein. Ich bin gerade nur <lacht> fasziniert, weil es total schön, dir zuzuhören und auch zuzugucken, wie du dich bewegst
1: die ich
0: Dani on fire. Dani in fire. fire. Ja, es ist halt jetzt ein Podcast und kein, äh, kein YouTube-Video oder so, aber es ist wirklich sehr schön anzusehen. Das und, ja, Ich kann es wirklich spüren, dass du das alles so meinst. Mhm. Von Herzen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, was ich interessant finde, ist so diese, darum ist es ja auch ein Feministisch Feministis, spiritueller Business Empowerment Podcast. Also, geil, ich was, das so
1: geil, das heißt. was
0: siehst du für, für Synergien zwischen Spiritualität mhm. und Business? Wie, mhm. weißt du, mhm. befruchtet oh, sich das sogar gegenseitig? Weil ich glaube, das wird noch irgendwie, Spiritualität ist oh, so ein böses Wort, ja. da gibt es ja diesen Spiritual Closet, dass sich viele Leute gar nicht trauen zu sagen, bei ihrer Arbeit, ich gehe jetzt Yoga machen, wenn dann, also nur das Sportliche, nee, also kein Wu-Wu und Esoterik ist irgendwie auch ein ganz schlimmes, schlechtes Wort, mhm. aber mhm. bei dir sehe ich halt voll, dass das mhm. bei dir beides so eng zusammenhängt mhm, voll. Und, und jemand, der das beides so, mm. die das beides so integriert macht, mm. so erzähl der Welt, mm. warum es ist es gut, das mm. zu verknüpfen und warum ist vielleicht dein Business erfolgreich, gerade mm. weil du mm. die Spiritualität
1: auch so lebst? Das ist eine geile Frage und die wurde mir noch nie gestellt. Ich danke dir dafür. Ich finde es eine geile Frage. Ich habe auch tatsächlich noch nie so richtig darüber, also noch nie darüber nachgedacht. <lacht> ähm, also für mich geht das gar nicht anders versuche es mal zu erklären. Ich hoffe, es gelingt mir. Bitte immer wieder reinfragen, wenn das irgendwie zu creepy oder zu nicht greifbar sich anhört. Also, ich glaube ja an Energien. Und das ist, und das hat nicht wirklich was mit Spiritualität zu tun, sondern mit den physischen, sagt man, physischen Kräften, die in diesem Universum geschehen, das muss man halt auch mal sagen, ja, weil viele denken immer, wuhu, aber eigentlich ist es gar nicht so wie sondern das ist wie in unsere Moment. Welt funktioniert, also weißt ja. du, das, wo ich denke, so, hä, Leute, ähm, so, und ich glaube daran, weil ich sehr oft Beweise gekriegt habe, dass es einfach stimmt, ja, dieser Energietheorie und Gesetz der Anziehungskraft und wie auch und, ähm, als ich das für mich herausgefunden habe, war so, alter Schwede, alter Schwede, meine Gedanken haben ja eine Wirkung, ich muss ja noch nicht mehr aussprechen. Das, also das hat so viel, also ich habe, das hat bei mir, also besonders mit Energie, mit dem Buch The Secret angefangen, das ist ja immer meistens der, das Anfangsding und das hat total meine Sichtweise auf das Leben verändert und natürlich hat es Wirkung auf die Selbstständigkeit, weil mir dann natürlich klar wurde, dass, ähm, wie soll ich das erklären, ähm, wenn man
0: versteht, wie die Welt funktioniert, kann man alles kreieren und alles erschaffen, auch im Business? Genau,
1: und dass es das ganz wichtig ist, dass man auf die Energie achtet, mit, mit der wir erschaffen und die Selbstständigkeit führen, also darum geht es. Also, wirklich zu schauen, wie geht es mir eigentlich. Ich merke es zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, geht es meinem Business auch nicht gut. Ich kann dir wirklich eins zu eins zeigen, wenn es mir nicht gut geht. Das sieht man. Also je, je entspannter ich bin, desto erfolgreicher ist es. Natürlich, weil ich offen bin, weil ich keine Blockaden habe, weil die Selbstständigkeit, das ist ja ein Teil von dir. Das bist ja du, weil du ja agierst. Und wenn du energetisch oder wenn es dir nicht gut geht, lass mir mal Energie raus, wenn es dir nicht gut geht, dann hat es natürlich Auswirkungen auch auf dein Business, weil du ja dich da danach verhältst. Wenn du nicht an dich glaubst oder auch nicht an deine Idee, wie soll es denn erfolgreich sein? Du handelst ja aus einem Mangel heraus, aus einem Nicht-Glauben und versuchst zu kreieren. Deswegen, also ich bin, ich bin da vielleicht ein bisschen krass, aber ich glaube tatsächlich, dass... Sogar wenn man eine richtig krasse Idee hat, die total revolutionär ist, sogar die scheitern kann, weil dein Mindset nicht stimmt. Und ich bin auch der Meinung, dass man mit ganz vielen Ideen was anfangen kann, auch wenn sie nicht revolutionär sind, weil am Ende ist es völlig egal, was du für ein Marketing, ganz ehrlich, ich glaube das wirklich, was für ein Marketing, was für ein Design, was auch immer, es ist völlig egal. Aber wenn deine Energie stimmt, dann wird das gut. Das ist meine Meinung. Das ist völlig egal mit was. Hm. Und deswegen ist es für mich so gekoppelt, weil es natürlich von mir alles ausgeht. Alles, was ich denke über Geld, über Selbstständigkeit, über Frau sein, über Selbstwert, das hat alles Einfluss auf, meinen, auf, meinen, auf meine Arbeit. Und das sehe ich auch. Also das habe ich ja erst auch so krass gemerkt, als ich mich selbstständig gemacht habe. Was da es ja, in mir getriggert wurde, das Thema Geld, ganz groß, weil ich im Mangel aufgewachsen bin. Ne? also ja My life so. Und ähm, was das ne? Preise zu nehmen, boah, was nehme ich denn für Preise? Was bin ich denn wert? So, und wenn du natürlich Thema Selbstwert hast, und dann sollst du Preise, also, da, da, wird, da, da gehen alle Alarmglocken. Weißt du? Und das ist halt für mich alles Spiritualität, wenn du so willst, weil es hat mit dir zu tun, es hat mit der Anbindung zu dir zu tun, es hat damit zu tun, mit was für eine Energie du in die Welt rausgehst, wie du Menschen begegnest, ob du wohlwollend bist, ob du im Kampf bist. Wenn ich denke, ich muss kämpfen, damit meine Selbstständigkeit erfolgreich wird, dann wird das auch ein Kampf sein, weil du es natürlich auch so gestaltest. Ja, wenn ich sage, es wird leicht und es wird gut, dann wird es so sein, weil du es so gestaltest. Deswegen ist es für mich gekoppelt, weil, ja, ich weiß gar nicht, wie es anders geht. Mhm. Aber es, es hat sehr viel damit zu tun. Und es gibt ja auch viele, wo man denkt, oh, wie kann das funktionieren? Wie kann das denn äh, passen? Das ist zum Beispiel wie mit meinem Müsli. Ja, das werde ich nie vergessen. Vor eineinhalb Jahren habe ich einen Vortrag von dem Gründer von meinem Müsli gesehen. Und das ist Müsli. Es ist geil, aber es ist Müsli. Das gab es davor schon übrigens. Ja. Aber dieser Typ der hat so ein Mindset, der stand da, der hat das ge- ne, geliebt, der war richtig, was gesehen, der hat wirklich sein Produkt. Ne? Und natürlich ist es erfolgreich, weil er einfach in dieser Energie ist. Und das, mir noch mal so, und das war für mich auch nochmal so ein Beweis. so also, Ja, mhm. klar. Und deswegen, also, ähm, falls du da draußen, das ist mir echt nochmal wichtig, wenn ich das sagen darf, wenn du da draußen schon selbstständig bist und merkst, irgendwas läuft nicht richtig, dann schau nicht nach außen, also im Unternehmen, was da ist, sondern schau nach innen zu dir. Lass mal dein Unternehmen da sein, wo es ist und guck mal nach innen zu dir. Was stimmt da bei dir gerade nicht? Bist du gestresst? Bist du traurig? Was ist das? Und du kannst wirklich davon ausgehen, dass diese in Anführungsstrichen negativen Energien, Gefühle in dir, der Grund sind, warum es auch in der Selbstständigkeit nicht funktioniert. Und das, das hat mein Leben verändert. Und das ist auch, also es ich habe immer wieder die Beweise, es stimmt. Und wenn ich das dann zentriere und verändere, flupp, aus dem heiteren Himmel passt dann wieder alles so. Natürlich, weil alles von mir ausgeht.
0: Und manchmal auch so schnell,
1: ne? Ja, voll krass. Ja, das ist echt so. Sofort. Das ist wirklich ja. so. Das ist voll krass. Auch ganz... Besonders auch bei Frauen das Thema Geld und Selbstständigkeit. Ja, da würde ich gerne als nächstes geht. mit dir drüber gerne. sprechen. Erstmal oh. vielen Dank für deine Antwort. Gerne.
0: Äh, war, war, sie denn greifbar? Das voll, ist voll wichtig. Das ist eine richtig gute Antwort. Ich würde ich mich. Äh, agree. Also mhm. ich glaube, es gibt keine Business-Probleme. Alle Business-Probleme sind glaube persönliche auch. oder Blockaden auch. sind eigentlich ich persönliche auch. Blockaden und Darum finde ich auch, dass die Selbstständigkeit so was Zauberhaftes weil es eine Chance ist, dass du dein ganzes Leben so kreierst, ja. dass es eine Einheit ist ja. und dass, ja. ja, dass du einfach dich alignst
1: und dann flutscht ja. alles andere richtig. auf. Richtig, richtig. Das ist wirklich so. Und ich sehe es nicht nur bei mir, ne? also vielleicht wirklich bei allen anderen, mit denen ich in Kontakt bin, die auch selbstständig sind, das ist wirklich ja. so.
0: Ja. Ähm. Ja, genau, also lass uns über Geld sprechen. Wie ja, gehst du mit so der Frage um, ihn, man, man, nee. wenn dich wieder der Schwabe fragt? Ha, der Schwabe frägt! Ja. Äh, sag mal, kannst du davon leben? Ja, oh,
1: diese Frage <lacht> Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Also ich äh, freue mich, sagen zu können, dass ich seit diesem Jahr davon leben kann. Das ist cool. Ja, das ist wirklich, wirklich cool. Und das war für mich auch ein sehr schwieriger Schritt. Also ein schwieriger Schritt in dem Sinn, weil ich bin ja... Habe ja aus dem Jobcenter herausgegründet, also mit dem Gründungszuschuss, was eine großartige Möglichkeit ist. Aber ich habe schon dann gemerkt, als dieser Switch war von rausgehen aus dem Jobcenter und dann kein Sicherheitsnetz mehr zu haben. Das war voll das Ding für mich. Das war also ganz spannend. Ähm, und ja, kannst du das ja. ein bisschen genauer erklären? Mhm. Also, mhm
0: ein Jahr oder wie lange wird man dann unterstützt von dem Jobcenter? Ähm, oder? Also
1: es ist unterschiedlich. Das kann man tatsächlich nicht so pauschalisieren. Das ist voll wichtig zu sagen. Also in der Regel ist es so, dass du diesen Gründungszuschuss ein halbes Jahr erhältst, aber das ist ja so, wenn du dich arbeitslos meldest und sagst, du willst dich selbstständig machen und deine Idee für in Anführungsstrichen gut gehalten wird, dann kriegst du eine Unterstützung, so oder so. Und dann wird aber geguckt, ob man zusätzlichen Gründungszuschuss kriegt, also weil du unterstützt wirst du ja schon und dieser Zuschuss ist nun ein Goodie sozusagen, der auch nicht versteuert wird. Und das geht ein halbes Jahr. Und, und da kann man dann Investitionen im Business,
0: irgendwie eine Webseite, ja. Visitenkarten oder ein also ich so habe sie immer, ne? Steine. Genau, <lacht>
1: Steine, ja, creation ist voll. Genau, tatsächlich, genau, und das kannst du auch alles, ähm, genau, und da wird ja auch genau gesehen, okay, wie viel Geld kommt rein, wie viel hast du ausgegeben und so, genau, und das ging aber schon, ich war da, ich weiß es jetzt gar nicht, ich, über ein Jahr, glaube ich, sogar. Hm. ich weiß es gar nicht, ich glaube über ein Jahr sogar schon, ähm, Genau, und deswegen war für mich so, boah, krass, ne? Das ist schon ein verrücktes Gefühl, wenn du dann da nicht mehr bist. Aber ist es nicht irgendwie auch nicht nur ein Sicherheitsnetz, sondern gleichzeitig auch ein Deckel? Ja, voll. Also, ich habe ganz spannende Erfahrungen, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Ähm, Wo fange ich an? Es ist so, ich hatte, ich habe tatsächlich die richtigen Menschen angezogen. Ich hatte. Ich habe erst die Woche oder letzte Woche meine Ansprechpartnerin von damals angemäht, weil ich hatte so ein tiefes Bedürfnis, mich bei ihr zu bedanken und ihr nochmal zu schreiben. Und ähm okay, toll, fast heulen, weil sie ähm, so an mich geglaubt hat. Die wirklich, die hat so an mich geglaubt. Das war krass, die hat mir einen Gründungszuschuss äh, gegeben, Gründungscoach, voll wichtig. Und das war... Es war so gut, dass der mich geglaubt hat, weil ich dann auch noch mehr an mich geglaubt habe und sie nicht enttäuschen wollte. Das ist ganz spannend. Und deswegen, also es, es kommt immer drauf an, wenn du da triffst, aber, und das möchte ich wirklich hier betonen, es kommt drauf an, wenn du anziehst, ja, weil es geht von dir aus. Und was ich nochmal gelernt habe ist, ähm, und das hat sie nämlich in ihrer Mail geschrieben, das finde ich so krass, die meinte auch, ah, Frau Badissa dos Santos, ne? Also ich habe sie an sie geglaubt und sie, sie hätten mit alles gründen können, sie hätten auch sagen können, sie wollen eine Bäckerei aufmachen, ich hätte an sie geglaubt, weil ich in ihrer Persönlichkeit gesehen habe, dass sie das wollen und das finde ich sehr, sehr wichtig hier zu sagen, es geht auch hier wieder von dir aus und nicht von der Idee und ich hatte eine sehr exotische Idee, ja, mit den Circles vor zweieinhalb Jahren, da wusste keiner, was das ist, ähm, und, und es geht wirklich, es kommt wirklich darauf an, wie du da reingehst und an, dich, an, an die Idee glaubst zumindest. Ja, ich habe da auch nicht zu 100% an mich geglaubt. Ja, also Selbstwert war ein großes Thema bei mir. So, aber ich wollte das. Ne? Und, und das hat mich, ich hatte eine gute Zeit sozusagen in diesem System, meistens, weil ich wohlwollende Menschen begegnet bin. Ne? Aber trotzdem, was ich halt merke, die Energie, die da drin ist und so, ist halt schon anders. Ne? Ähm, und natürlich wollen die auch, dass du relativ schnell auf die Beine kommst und ähm, ich persönlich finde, da ist es ist machbar, aber natürlich braucht auch vieles Zeit, ne? also die Community aufzubauen, also es braucht Zeit so. und äh, du merkst schon natürlich einen gewissen Druck, klar. klar. Mhm. Aber lasst euch nicht davon abschrecken, wirklich nicht. Wir- wirklich nicht, das ist, mhm. ähm, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, in die Arbeitslosigkeit zu gehen, weil ich habe ja ähm, ja, als, ich habe ja gearbeitet oder war mh, mehrere Sachen gemacht, also viel Promos und bei einem Magazin gearbeitet und dann habe ich eben mit, der, mit dem Circles angefangen und habe halt gemerkt, ich kann beides gemeinsam nicht machen. Das Baby will wachsen und ich habe die Zeit nicht. Und dann haben ganz viele auf mich eingeredet, hey, melde dich doch arbeitslos mach das doch richtig. Das war für mich voll das Ding, das zu machen und das war eine der besten Entscheidungen, weil... Hätte ich da nicht zu 100% meinen Fokus gehabt, dann wäre es nicht das, was es jetzt ist. Hm. So. Und deswegen also bitte nicht ähm, ähm, sich, also Angst davor zu haben, diesen hm. Schritt zu gehen. Gehen sehr viele. Viele reden nicht darüber, deswegen rede ich sehr gerne darüber, ja. weil viele sich nicht trauen, aber es machen voll viele. Also, also ich habe tatsächlich Angst davor. Ja.
0: Merk- oder ich einfach so viele ähm, Glaubenssätze habe in meinem Kopf viele Vermutungen mhm. und ich glaube ich darum auch den Schritt noch nicht gegangen bin weil ich ganz genau weiß wenn ich das tue mit der inneren Einstellung oh Gott das ist das ist halt meine Angst mhm. sage ich jetzt mhm. mal dass das das ist ein vorgefertigtes System die verstehen nicht mhm. was ich will mhm. was ich was ich tun will die können mich nicht unterstützen ich dann, mhm. was die tun, ist, dass sie meine Freiheit einschränken und mich irgendwo reinpressen und dann kann ich gar nicht mehr
1: funktionieren und gebe auf. Mhm. Aber so ist es, also natürlich ist es deine Einstellung, ne und du, deswegen weißt du ja, so wirst das anziehen, sozusagen. Genau, darum ich,
0: bin ich bisher da auch nicht rein, weil ich ja. ganz genau weiß, wenn ich ja. nicht damit reingehen kann, mit ja. dieser positiven Einstellung, so, ja. ich habe ein Ziel, bin eine woman with a mission und ich ja. gehe es dahin, whatever it takes, ja. ist nur ein Jahr meines Lebens, das kriege ich auch ja. irgendwie rum, ja. solange ich das nicht wirklich Fühlen kann. Ja, und das nicht,
1: genau, und vielleicht hilft dir das, weil also das tatsächlich als Möglichkeit zu sehen und auch, was ich dir sagen kann, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ähm, es hat sich nicht so nach so irgendwo gepresst sein angefühlt, tatsächlich. Mhm. Es ist nicht, also ich hatte, in der ganzen Zeit habe ich mich, wenn ich das jetzt so mal prozentual irgendwie benennen müsste, habe ich mich zu 89 Prozent sehr frei gefühlt, so weißt du. Also ist tatsächlich dann doch anders. Aber ja. voll verständlich, ne? Mhm. Weil klar, denken ja die meisten. Aber mhm. es ist gar nicht so. Mhm. So und ja, weil ich meine ist, Strategie
0: ist, ist, dass ich äh, einfach mal ganz offen den ersten Schritt gehe
1: mhm.
0: und mir so eine Beratung anhöre mhm. und mir mal wirkliche Informationen mhm. hole. Und da aber
1: nochmal, ganz wichtig auch da, ist gut, dass wir sprechen es gibt ja, also in Hamburg ist es zumindest so, dass es gibt unterschiedliche Abteilungen. Weil wenn du erstmal reingehst in ein Arbeitsamt, dann hast du ganz andere Berater. Und wenn du dann sagst, du willst die Session nicht machen, dann kommst du woanders hin, zu anderen mhm. Ansprechpartnern und die ticken nochmal anders. Mhm. Also wenn du das erste Gespräch hast mit den Jobvermittler, weil du kommst dann erstmal in die Kategorie von Du suchst einen Job und dann sagst du, obacht, nee, ich möchte mich selbstständig machen und dann kommst du woanders hin. Also nicht beirren lassen bei diesem ersten Schritt, mhm. sondern warte den Schritt ab von, ich möchte mich selbstständig machen und da zu deinem Ansprechpartner mhm. kommst. Die ticken anders. Mein erster Ansprechpartner, also der nichts mit der Selbstständigkeit zu tun hatte, das war grauenvoll. Die war, das war ganz schlimm. Die hat sogar mein, mein Studium nicht anerkannt, weil sie nicht wusste, was Nachhaltigkeit ist. Ich habe Nachhaltigkeitsmarketing studiert und das war vor drei Jahren immer noch sehr fremd. Das war eine der ersten Studiengänge in Hamburg. Die haben es nicht verstanden und haben das Studium einfach nicht anerkannt. Die haben einfach nur meine Ausbildung. Weil sie nicht wussten, es stand nicht im System, stand nicht in der Maske Nachhaltigkeit. Also auch da, ja, aber nicht beirren lassen, weil am Ende sind es nicht die Leute, mit denen du zu tun hast. Mhm. Also, nur, mhm. falls das... Danke. Ja. Danke.
0: Ja, um das Thema Geld abzuschließen, was ist dein, dein letztes Learning? Zum
1: Thema Geld? Mhm. Äh, oh, das ist eine gute Frage. Was ist eigentlich mein... Mm. Was ist denn das Wichtigste? Ich hm, kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, das Wichtigste ist... ja den wirklichen klaren Wert von dir als Person zu sehen, aber auch von deiner Arbeit. Und es ist egal, ob du selbstständig bist oder nicht, sondern wirklich den Wert zu sehen, den du da leistest. Das war immer ein Ding bei mir. Also wirklich. Und dann schlag
0: 6% Gender Pay Gap drauf.
1: (lacht) Ja, also genau. Und dann, genau, ist wirklich so, dann nochmal draufhauen, weil wir tatsächlich... äh, die meisten dann trotzdem noch zu wenig fordern. Deswegen habe ich mir zum Beispiel dieses Jahr steht ganz äh, fett oben auf meinem Vision Board All-In gehen. Und ich hatte dieses Jahr ganz oft mit Preisen und auch neue so Sachen, wo ich denke, boah, keine Ahnung, was dann Preis ist und bin immer All-In gegangen. Also ich habe dann immer ein bisschen sozusagen riskiert und über meine Angst war super. Also wirklich von zehn Sachen haben neun funktioniert. Und das ist so geil, aber ich denke oh geil, Das ne? Geld, das ist ein Geistgefühl. Das ist so. Uhuhu. So und deswegen, also da ganz arg. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist echt das Wichtigste, wenn es ums Geld geht, besonders bei Frauen, wirklich den Wert zu sehen und von deiner Arbeit, aber auch du als Mensch. Wie geht das? Wie kann ich meinen Wert sehen?
0: Hm, andere
1: Fragen? Indem du glaubst, was andere dir sagen, wenn sie dir ein Kompliment machen? Das finde ich können wir gar nicht Komplimenter also ich kann so wie nicht so gut äh, Komplimente annehmen weil viele dann Vielleicht so da prahlen auch ja ja Prallen. ja ja
0: ja aber das ist eben habe ich jetzt in meiner Coaching Ausbildung gelernt nennt sich unbewusste Kompetenz dass sobald oh. was eine Kompetenz von uns ist sobald wir was ja. gelernt haben denkt man auf einmal, na, das ist doch normal, kann jeder. Ja. Dann wird es halt eben zur unbewussten
1: Kompetenz. Man ist es gar nicht mehr bewusst darüber, dass es eine Kompetenz ist. das Voll geil. Voll geil, dass, so dass du Ja, und es gibt ja auch angeboren. Also, ne, dass du feinfühlig bist zum Beispiel, das ist eine, für mich, ich finde das großartig, ja. Ähm, aber es ist halt normal für dich. Aber das, ist, das hat einen großen Wert für viele Menschen und um solche Sachen zu sehen. Also nicht nur das, was wir gelernt haben, sondern Sachen, die wir schon immer irgendwie hatten und immer gemacht haben, dass wir das wirklich sehen, dass es auch anders sein kann. Und ich finde, ich finde es immer spannend, wenn andere zu einem kommen und sagen, hey, das ist geil, das ist geil und wenn wir da mehr hin das ist ja spannend. Nur auf die Positiven, ja? Nur auf die Positiven ja. Wir reden hier nur von Komplimenten, weil es kann, ja kann ja auch nach hinten losgehen, wenn Kritiker... Wenn, wenn wir über das Selbstwert reden und du es nicht schaffst, von dir aus bei dir zu sehen, dann höre mal, was andere für Komplimente haben, die für dich gerichtet sind. Und nimm sie mal ernst und lass sie auch mal wirken und schreib sie dir auf. Also was ich tatsächlich, ich habe zwei Sachen gemacht, ganz am Anfang. Und zwar, ich kann überlegen, was, äh, doch, beides ist ganz cool. Also ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe vor fünf Jahren kam ich auf das Thema Lebenswort irgendwie. Frag mich nicht, wieso. Also was ist eigentlich mein Lebenswort? Und ähm, war ganz, ganz schnell bei Liebe so. Und dann habe ich mich aber gefragt, welches Wort würden mir andere geben? Also meine Leute, wenn sie mich beschreiben würden, was wäre das für ein Wort? Und habe dann wirklich meine engsten Menschen so gefragt, hey, welches Wort würdest du mir geben? Ich war geplättet also positiv, Alter. So also was die dann so gesagt haben und Ich finde, so eine Übung ist ganz schön, um mal sein verzerrtes Selbstbild so ein bisschen zu durchbrechen, zu sehen, was was sagen, was denken die eigentlich? Das ist eine schöne Hausaufgabe. Das ist richtig, richtig cool. Und dann, was ich auch angefangen habe, also dann zum Start der Selbstständigkeit, dass ich mir in meinem kleinen Buch immer aufgeschrieben habe, wenn Komplimente gekommen sind. Also sei es aus der Community oder eine Podcast-Hörerin, sei es aus aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis. Aber bei mir war es so, dass, ähm, als ich mit dem Podcast angefangen habe, immer mehr Menschen aus meiner Vergangenheit kamen. Alte Kollegen, ne, Mare, also wirklich so Leute, mit denen ich mal gearbeitet habe, mit denen ich in der Schule war sogar, äh, die mir geschrieben haben. Hey, Daniel, es ist so geil, dass du das machst. Und also richtig krass, ja, richtig, richtig krass. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Und, und das blätte ich manchmal durch, besonders wenn es mir nicht gut geht. Oh, voll die geile Idee. Blätte ich das durch so, und das ist so cool. Das, das macht so Bock, weil d- du hast es gesammelt und man verliert ja so schnell solche Komplimente aus den Augen. Und dann hast du einfach ein Buch, wo du das so führst und es ist mhm. so eine geile Energie da drin in diesem mhm. Notizheft. Und das kann ich empfehlen, um einfach mal dieses Selbstbild nochmal so, dieses verzerrte Selbstbild zu verändern. Mhm. Weil ich finde es schon schwierig zu sagen, ja, musst du ja bei dir anfangen? Ja, aber das ist nicht immer so einfach. Deswegen finde ich spannend, schon zu, zu sehen, was sagen denn deine Herzensmenschen? Was sagen die eigentlich? Und meistens nehmen wir es nicht ernst, weil wir mit Komplimenten nicht umgehen können. Wir werden super getriggert, weil wir eben kein Selbstwert haben. Mhm. Deswegen triggert uns das und wir, uns ist das ja schon unangenehm. Aber auch zu sagen, dass ich toll bin, so. das können wir ja gar nicht, ich, also kaum aushalten manchmal. Und das, das finde ich immer so eine ganz gute, guter, guter Anfang. So. Richtig gute Übung, ja. So. ja. Hm.
0: Ich werde alles davon
1: umsetzen. <lacht> <lacht> Bin gespannt, muss ich berichten. Ja, es sind ein paar, paar Leute drüben, mhm. Auch die du kennst. <lacht> mhm.
0: ähm, ich würde gerne zum Abschied mhm. über dein Buch sprechen. Oh, wow,
1: ähm,
0: ich cool. Was ich am allerbesten daran finde, mhm. oder ich meine, ich habe das Buch noch nicht gelesen mhm. oder so. Ich weiß, was du jetzt sagst. Ja? Ich glaube, er ja, sagt. Ist, dass du den Prozess teilst. Ah,
1: ah cool. Das habe ich nicht... Ach, cool. <lacht> Geil. Ich habe
0: oh. ich wirklich so oh. mutig auf eine Art und Weise, weißt du, dass du dass du sagst, hey, ich schreibe gerade ein Buch.
1: Mm. Du teilst
0: den Prozess. Und mm. natürlich gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dass du dieses Buch nie zu Ende schreibst oder keine Ahnung, mm. irgendwas läuft schief oder mm. würde mir jetzt im Kopf rumgehen. Ne? Und mm. oft das ist es so, mm. man sagt, man teilt nur das schöne, fertige Ergebnis, mm. aber nicht mm. den Weg dahin, der manchmal mm. schön ist, manchmal mm. auch in einem Lernplateau ist, stagniert, wo es nicht so viel vorangeht. Ja. Und das finde ich eben... So oh. mutig in einer Welt, die so funktioniert, wo nur fertig glänzende, polierte Ergebnisse äh, oh. präsentiert werden, zu sagen, ey, ich mach's
1: gerade jetzt. Oh, das finde ich cool, weil ich habe wirklich jetzt, ich glaube, echt zwei Monate nicht mehr geschrieben. Es ist schön, dass du das sagst, weil, ja, weil das irgendwie mich nochmal... So Aber ich
0: bin mir sicher, jeder Mensch, der mal ein Buch geschrieben hat, hatte mal die Phase, wo er zwei Monate nicht geschrieben hat. Aber es wird nie geteilt, mm. wie dieser Prozess mm.
1: eigentlich abläuft. Mm. Mm. Ja, und es ist, also ich hatte mehrere Gründe, warum ich das gemacht habe. A, ich finde es total spannend, also ich weiß schon lange, dass ich ein Buch schreiben möchte. Und ich hatte früher nie Kontakt zu Autoren oder Menschen, die irgendwie was damit zu tun haben. Und ich habe mich immer gefragt, wie macht man das denn? Das ist immer so ein, ich finde, also für mich war das immer so ein Mysterium, so wie macht man das und wie kommt man in einen Verleih, wie macht man das denn alles so? Und, ähm, und auch da bin ich halt schon wieder so, ah, ich möchte das teilen, ich möchte die Leute mitnehmen, dass die auch so einfach mal so, ein, so einen Einblick kriegen. Das finde ich schon wichtig. Ähm, und was natürlich so die für mich das Wichtigste war, ähm, es ist das Buch ist ja... Wenn du so willst, Auto, also nicht so, es ist, es ist so, es ist äh, autobiografisch geschrieben. Und ähm, es sind bestimmte Phasen und Momenten aus meinem Leben, die, äh, ja, die so passiert sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so äh, tatsächlich veröffentlichen darf, wie ich es schreibe. Das sind auch, so, auch solche Sachen. Uh, so Wegen nicht anderen so Menschen, die ähm, weil es ja sehr persönlich ist, natürlich werden keine Namen erwähnt, aber auch so eine rechtliche Sache. Aber genau, es ist halt wirklich äh, ja, mein Leben und ich habe mir ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, auf jeden Fall war das so, dass ich mir gesagt habe, ich möchte zu den Orten hinreisen, wo die Sachen passiert sind, weil, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Orte, für mich ganz besonders Stuttgart auch natürlich, weil vieles da passiert ist. Ich komme dahin und ich spüre diese Energie noch, als würde die Energie da sein. Und ich hatte so in meinem Kopf von, hey, das ist doch geil, wenn du dahin gehst, dich mit dieser Energie connectest und dann dann schreibst. Das war meine Schnapsidee und es war tatsächlich auch das erste, was ich gemacht habe. Ich bin nach Stuttgart, nach langer, langer Zeit, sehr langer Zeit für mich. Und ich war fasziniert, dass das wirklich so eingetreten ist. Also, dass es wirklich so war, weil man, man, also das, man denkt, ja, ich setze mir jetzt. zumal gibt es da so eine Bank, die sehr wichtig ist und dann, ich setze mich da jetzt hin und dann kommt da was. Jeder andere würde sagen, also ganz ehrlich, aber da, kommt, da kam wirklich was, also Weil ich voll in diesem Ding war und ich bin mir sicher, ganz sicher, dass viele dieser Gedichte, also es basiert nur auf Gedichten, ich bin mir sicher, dass viele dieser Gedichte niemals mir in den Kopf gekommen wären. Niemals würde ich hier in Hamburg sitzen und versuchen, in meine Jugend mich irgendwie wieder versetzen zu können, wie das mit dem Liebeskummer war oder was auch immer. Ähm, Niemals. So, und das kann ich ihm empfehlen, wenn es ein Buch ist, das mit deiner persönlichen Geschichte sehr viel zu tun hat, geht dahin, wo die Sachen passiert sind, das ist so, so, so krass, was es mit mir ist, hat sehr viel mit mir gemacht, dieses Jahr war heftig für mich, das hat sehr viel, besonders Stuttgart, das hat unfassbar viel mit mir gemacht, mhm. so und, na, und das, ich finde es schön, das zu teilen irgendwie, ich finde, man kriegt auch, oder das, das hoffe ich ähm, aus Liebesgründen zu dem Buch. Ja, jetzt nicht aus Verkaufsgründen, sondern ich finde es schön, wenn ich weiß, dass eine, also eine Leserin oder ein Leser dieses Buch in den Händen hält und einfach schon eine Beziehung zu diesem Buch hat. Das finde ich so geil, wenn du einfach schon alles, du kennst die Geschichte dahinter schon und das finde ich ein sehr, sehr schöner Ansatz und das ist so mein Wunsch, wenn jemand dann dieses Buch liest, dass er diese Orte im Kopf hat, ja, die man mhm. eben auf sogar verfolgen konnte. Und ja, irgendwie, ich bin ein romantiker Typ, sorry. Ja, <lacht> ich bin ja, so, schön. So. ja,
0: da kommt die alte Romantik. Ich finde auch richtig cool, was du vorhin erwähnt hattest. Das ist, glaube ich, auch noch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, hm. dass du eigentlich voll schlecht in Grammatik bist. Ja,
1: ich bin, das, ja, ja. Das, das merkt man. Also das ist auch meine äh, Herausforderung bei dem Buch und auch bei den Gedichten tatsächlich, da, da werde ich jetzt auch mehr daran fallen. Ich, ich habe tatsächlich einen, einen grammatikalischen Defizit, wenn man so sagen will, weil ich, ja, ich bin zweisprachig aufgewachsen, das ist, glaube ich, schon ein Ding, und ich habe einfach nicht diese klassische schulische Ausbildung. Ja, das ist, da ist bei mir ganz viel, glaube ich was ich nicht gelernt habe oder wo ich da Schwierigkeiten hatte. Und da achte ich jetzt auch ganz arg drauf. Also tatsächlich, vor ein paar Wochen kam mir das nochmal so. Und wo ich gesagt habe, alle, die in meinem Inner Circle, also eigentlich alle Menschen, aber besonders die in meinem Inner Circle, korrigiert mich. Weil für mich war früher, wenn mich jemand korrigiert hat, ich bin nicht gut genug. Das war voll schlimm für mich früher. Aber mittlerweile, Gott sei Dank, sehe ich das anders. Und ich will das ja lernen. Und sage, Leute, korrigiert mich, damit ich es verstehe wo ich die Fehler mache, weil natürlich als Autorin es ist schon, es ist klar, du hast eine und so, also wenn du dann einen Verlag hast und so, aber trotzdem ist es schon cool, wenn du einfach, mhm. ne, das ist schon. Ja, aber warum auch. ich das
0: so toll finde, ist, weil du dich davon
1: nicht stoppen lässt. Ja. Na. Diese kleine Stimme in deinem Kopf, die ja. dir
0: sagt, äh, ja. Dani, du bist gar nicht gut in Grammatik, ja. dann sagst du zu der, ah ja, stimmt, du hast recht, ist okay, ja. ich arbeite dran, aber ich schreibe dieses Buch ja. trotzdem, weil ich verdammt nochmal mal ein ja. Buch schreiben will.
1: Ja. Und das ist halt das Cool. Das ist schön zu hören, ja. ja total. Also das ähm, war schon von Anfang an so, dass ja, ich Texte f- veröffentlicht habe, die nicht äh, korrigiert wurden von anderen. <lacht> Aber da bin ich, das ist so mein... Mh, das Schöne, glaube ich, daran ist, dass da dieses Machen-Wollen schlägt mein Perfektionismus. Mhm. Und das finde ich gut. <lacht> ja. So. Das, da ist mein Macherdrang, mein Kreativer, da ist es stärker. Mhm. So. Ja, das habe ich auch.
0: Ich glaube, ich, also ich bin selbst diagnostizierte Legasthenikerin. Ich habe das mega oft, dass ich auch falsch lese. Ne? Ich lese für mein Leben gerne. Ich habe tausend Bücher immer um mich außen rum. ich schreibe voll viel. Geil. Aber geil. ich habe einfach, und ich liebe Worte, mhm. ich finde es absolut geil, die richtig treffenden Worte zu finden, über Worte nachzudenken, mir zu überlegen, ist dieses Wort jetzt wirklich das, was, was mein Gefühl ausdrückt, was die mm-hmm. Situation beschreibt? Mm-hmm. Aber ich, ich mache ich mach sehr oft einfach so blöde Fehler. Es passiert mir so oft, dass ich mit Freunden durch die Stadt laufe, dann hängt da ein großes Plakat, dann sage ich, äh, guck mal, was da steht. Und dann habe ich das Wort auf dem Plakat mm-hmm. falsch
1: gelesen. <lacht> aber es ist doch faszinierend, ah. oder, was es so alles gibt und und das, ist, ich glaub, und das ist schön, dass du das sagst, weil es geht darum, dass man sich nicht so aufhalten lässt von, von Sachen, wo wir glauben, ha ja, deswegen kann ich denn dann nicht schreiben oder wie auch immer was. Mhm. Und das, das ist wichtig, weil ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr krasser Punkt, warum viele nicht in die Umsetzung gehen, weil mhm. sie glauben eben nicht genug zu sein. Das mhm. ist es ja am Ende, nicht ja. genug zu sein, um das in die Welt rausbringen zu können mhm. oder für sich selbst. So, und es ist voll wichtig, dass wir das durchbrechen. Hm. Ne? Und dass wir machen. Ich weiß auch, ich bin auch gespannt, wie das sein wird dann. Ne? Also das wird äh, wahrscheinlich mehr Arbeit sein als, äh, sage ich mal, jemand, der das mehr beherrscht. Aber dann ist es ist halt mehr Arbeit. Ne? Dann ist es so. Hm. <lacht>
0: ja. Zum Abschluss noch eine Frage. Ja. Oder.. Eine kleine Aufforderung. Mhm. Äh, teile, genieße einen Erfolg mit uns. Was oh. ist dir kürzlich oh. richtig gut gelungen?
1: Ach, ähm, ich glaube, ein Erfolg, das vor kurzem war, war wirklich die Ehre, Cassandra Steen interviewen zu dürfen. Ähm, es ist eine Sängerin, die auch mich schon sehr lange begleitet, seit ich sehr jung bin. Und ich, was eigentlich der Erfolg darin war, war nicht sie zu interviewen, sondern dass ich auf Augenhöhe geblieben bin. Weil bei mir ist es so, dass wenn ich, besonders wenn ich Leute interviewe, verfalle ich vor allem diesem fan und stelle die Leute auf den Thron, weil ich sie auch liebe. Ne? Ich liebe diese wenn ich da interview Und mache mich aber kleiner. Und das ist nicht so cool. Und äh, ich glaube, das war das erste Interview, Wo ich ich persönlich das Gefühl hatte, wir waren völlig auf Augenhöhe Natürlich hat es auch voll viel mit ihr zu tun, weil sie großartig ist. Also die anderen auch, aber weil sie einfach auch so eine Energy hat irgendwie, eine Special Energy. Aber weil ich mir ein paar Wochen vorher ganz krass auf dieses Thema nicht klein machen geachtet habe. Und das ist wirklich für mich ein Erfolg, dass ich da mit ihr saß, ganz entspannt und wirklich ich war und ähm, mich nicht kleiner gemacht habe. Das ist wirklich ein Erfolg. Ja. Ja. Mega cool.
0: Ich ganz dir. Dankeschön. <lacht> Mega. Richtig schön, Dani. Ja, cool. Ja, ähm, das war's. Das war's. Das waren nicht alle Fragen, die ich an dich hatte, aber alle, die ich dir heute im Podcast stelle. <lacht> Sicher! Ja. Sehr cool. Tschüss. Ja, ich freue mich ich weiß, total, dass wir uns kennen, dass wir uns besser kennengelernt haben. Mal schön. Jetzt drücke ich auf Stopp, damit ich dich mal das. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat dir gefallen. In den Shownotes, in der Textbeschreibung dieses Podcasts habe ich nochmal wichtige Dinge für dich zusammengefasst, wie zum Beispiel die Hausaufgabe, die Buchempfehlung, die Buchempfehlung und natürlich auch alle Äh, Links und Verbindungen, die du zu Dani bekommen kannst. Also wenn du jetzt neugierig bist und denkst, wo ist dieser Circle? Wie kann ich diese Frau finden? Ähm, Habe ich natürlich alles hinterlegt. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche.